0: Laws. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört-Podcast und diese Folge ist etwas Besonderes, die wir in der Form auch noch nie hatten tatsächlich, denn ich spreche mit einer Podcasterin durch und durch und das ist Annika Ratje und wir haben dieses Interview irgendwie nicht so richtig sinnig geteilt bekommen in Teil 1 und Teil 2 und wollten aber beide unbedingt ähm, auch das Wissen mit unserer Peer Peergroup te tatsächlich teilen, genau deswegen ähm, an der Stelle dieses Interview von uns beiden auf dem jeweiligen anderen Kanal in exakt derselben Ausführung. Also, wenn ihr das jetzt hier hört, könnt ihr das genauso bei den Febo-Helden im Podcast hören. Und ich freue mich sehr über dieses Gespräch und über diese Möglichkeit, denn ich glaube, eins haben wir alle gemeinsam. Es gibt eine kleinere bis größere Kluft zwischen Arbitraglern und Eigentümern. Und ähm, wir haben versucht, in einem Gespräch uns gegenüberzutreten und äh, das Ganze für euch auch möglichst äh, zu beleuchten. Ich habe Fragen zur herkömmlichen ähm, Arbeit an der See äh, gestellt und habe ähm, einfach einen Einblick bekommen in das Gastgeben an der Küste. Und gleichzeitig wurden mir Fragen zum Arbitrage-Modell gestellt und auch zu meinem persönlichen Werdegang, wie das alles entstanden ist, wo wir heute stehen. Und ich glaube, das ist... Ähm, ein tolles Format, was man gerne auch so weiterführen kann. Deswegen, wenn ihr da Bedarf habt, schreibt mir gerne, sagt das gerne. Ich habe es äh, als letzten Vorschlag im Interview auch vorgestellt. Also Ich bin super gerne bereit, da auch nochmal ein Instagram Live oder ein anderes Format mit Annika gemeinsam auszutesten, um einfach ähm, ja, vielleicht einmal für, ein für alle Mal alle Fragen zu stellen und auch das ganze Thema in sich einmal sinnig abzuschließen. Genau, das an der Stelle von mir als kleines Intro. Ich wünsche euch jetzt unfassbar viel Spaß bei dem Interview. Ich hatte ähm, ja, sehr viel Freude daran, mit Annika darüber zu sprechen. Sie ist auch eine echte Expertin in unserer Branche und beschäftigt sich äh, vor allem auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in ihren Ferienwohnungen. Deswegen umso dankbarer, mit ihr einmal über das ganze Thema gesprochen zu haben. Und ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Start ins Wochenende, genießt das verlängerte Wochenende und wir hören uns dann wie gewohnt nächste Woche wieder. Bis bald.
1: So Kevin, jetzt hören wir mal auf hier über Technikkram zu reden. Jetzt fangen wir mal mit unserem gemeinsamen Podcast an. Wir haben schon seit Ewigkeiten, ich glaube zwei Jahren haben wir uns getroffen, haben wir damals schon gesagt, lass uns doch mal eine gemeinsame Podcast-Folge machen. Es ist endlich soweit. Ich freue mich, dass du jetzt hier am Mikrofon bist. Und wir beide stehen uns heute Rede und Antwort.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf den Austausch. Ich freue mich echt. Ja, Wurde Zeit.
1: Vielleicht ähm, wollen wir uns noch mal kurz so vorstellen, was wir beruflich machen, damit wir so ein bisschen uns einsortieren können, wer wie wo was macht. Ich kann gerne mal anfangen. Also ich ähm, besitze und vermittle mehrere Ferienunterkünfte an der Ostsee in Schleswig-Holstein, im wunderschönen Schleswig-Holstein. Und ähm, habe dadurch eine kleine Vermittlungsagentur mir aufgebaut und habe zusätzlich noch diesen Podcast natürlich, wo ich aus meinen eigenen Erfahrungen schöpfe, aber ganz viele Gäste mir auch immer einlade, die über diverse Themen rund um die Ferienhausvermietung, sagen wir mal an dieser Stelle im klassischen Sinne, im traditionellen Sinne, was zu erzählen haben.
0: Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also äh, ich mache es nicht so traditionell und nicht so konventionell, glaube ich. Äh, wir haben mittlerweile äh, die sechste GmbH in Gründung. Äh, da fehlen noch äh, zwei weitere, darauf kommen wir bestimmt später aber auch noch. Und ich betreibe über 60 Objekte in Deutschland im Arbitrage-Modell. Also wir mieten an und äh, vermieten weiter. Wir machen das äh, meistens in Zusammenarbeit mit ähm, mit den Investoren, also mit den Immobilienbesitzern, ähm, besitzen aus unserem Bestand selber aber auch elf Wohnungen, also sind gar nicht nur noch arbitragler, sondern haben auch Eigentum und äh, das ist unser absolutes Hauptkerngeschäft und dann bin ich natürlich ähm, seit ähm, ja, knapp äh, vier Jahren jetzt bald auch Podcaster und mache den Erhört-Podcast und seit 2021 habe ich angefangen, Leuten äh, den Weg äh, zu zeigen in das Geschäft mit den Ferienwohnungen. Genau, und das, äh, das mache ich den ganzen Tag, sonst nichts.
1: Reicht, ne? Reicht ja auch. Voll. Ja. Genau. Okay, dann schieß mal los mit deinen Fragen.
0: Ja, also wir sitzen hier zusammen. Wir haben uns das äh, erste Mal live auf der Domizil getroffen. Äh, das hat mich sehr gefreut übrigens. Das war schön, äh, überhaupt mal ein paar Akteure in unserer Branche zu sehen und zu treffen und zu sehen, äh, was die so auch so machen und wie sie sich präsentieren. Und äh, damals schon gesagt, ey, wir müssen unbedingt mal sprechen. Und ich habe tatsächlich jetzt auch nochmal nachgeguckt. Ich habe nicht eine einzige Folge mit irgendjemandem oben an der Küste. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn du dein Schleswig-Holstein so liebst und wenn du so glücklich bist, dann lass uns doch gerne, gerne darüber quatschen. Ich äh, verfolge dich ja privat oder beruflich schon ziemlich lange, schau, schau einfach ähm, auch immer mal, was bei dir ist, hör deinen Podcast auch ganz gerne immer mal auf längeren Touren und ähm, genau, dachte mir, du bist die perfekte äh, Gesprächspartnerin für eine Folge an der Küste. Genau, deswegen fang doch vielleicht einfach mal an, dass du so ein bisschen erzählst, wie du überhaupt auf das Ferienwohnungsgeschäft gekommen bist ähm, und warum du dich dafür angefangen hast zu interessieren.
1: Mein Mann und ich hatten vor einer ganzen Weile beschlossen, wir wollen unser gespartes Geld irgendwie investieren und kamen irgendwie auf das Thema Ferienwohnung. Das ist jetzt schon einige Jahre her und das ist, glaube ich, der klassische Einstieg. Man investiert in eine Immobilie, vermietet sie, stellt dann fest, ui, das bringt aber Spaß. Die Einrichtung hat richtig viel Spaß gemacht, erstmal einzurichten. Und ähm, sich dann so ganz viele Gedanken zu Machen rund ums Gast geben. Was kann man noch schöner machen? Wie kann man dem Gast noch einen besseren, wertigeren Aufenthalt ermöglichen? Äh, führte dann irgendwie letztendlich zu richtig glücklichen, zufriedenen Gästen mit wunderbaren, tollen Fünf-Sterne-Bewertungen. Und irgendwie habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, irgendwas mache ich anscheinend richtig. Und habe dann gedacht... Ich möchte weiter in diese Materie einsteigen und gegebenenfalls auch anderen Gastgebern Wissen weitergeben. Und so kam eins zum anderen. Eigentlich hatte ich dann ursprünglich überlegt, mein Wissen erstmal so weiterzugeben. Merkte dann aber ganz schnell für mich, dass diverse Wege nach Rom führen. Und auch wenn ich eine Unterkunft, eine Ferienwohnung sehe, wo ich Optimierungspotenzial erkenne, mag dieser Gastgeber aber trotzdem zufrieden und glücklich sein und seine Stammgäste haben, die ihren passenden Preis auch für die Qualität zahlen und dann ist das für diese Gruppe eine runde Sache. Und äh, so habe ich einfach für mich irgendwann erkannt, es gibt nicht den einen Vermietungsweg, den einen Erfolgsweg, sagen wir mal so, sondern es gibt diverse Wege und so individuell, wie diese Branche ist, so individuell ist auch jede Ferienunterkunft, und das macht es irgendwie so spannend, ja? Also es gibt diverse Möglichkeiten, zu seinem Ziel zu kommen. Und ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen als Gastgeber informieren, engagieren, da auch so ein bisschen reinknien in die Thematik. Und dann kommt man zu seinem Erfolg.
0: Ja, sehr schön. Du hast... Äh Du wohnst ja selber gar nicht ganz um die Ecke, ne? Du fährst, du fährst ein Stückchen. Wie, wie ist das in der Hochsaison? Bist du dann viel oben bei deiner Wohnung oder bei deinen Unterkünften in der Verwaltung? Oder kriegst du es hin, äh, über, über gutes Management äh, kaum hochzufahren?
1: Naja, ich bin schon ganz oben, also meine, der Strand ist nicht weit von mir hier entfernt, aber meine Ferienunterkünfte befinden sich alle in einem anderen Ort und der ist ungefähr eine Stunde von mir entfernt. Mhm. Ähm, das hat Vor- und Nachteile, ganz ehrlich. Ähm, na klar, die Nachteile liegen auf der Hand. Die Vorteile liegen auf der Hand, dass ich mich nicht um jeden kleinen Fissel persönlich verantwortlich fühlen kann und darf, sondern da... Unterstützung brauche, auf die ich vertrauen kann. Und habe da wunderbar tolle Mitarbeiter gefunden. Und wenn man die richtigen Mitarbeiter findet, eine ganz speziell eine Frau, die muss man dann auch pflegen und sich sehr um die Sorgen. Und wertschätzen, was für Arbeit sie leisten, weil es ähm, eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaftsdienst ist. Ne? Es kann immer irgendwas passieren, es können immer irgendwelche Bedürfnisse von Gästen auftauchen. Die meisten schreiben dann auch gerne mal irgendwie abends um 10 äh, ne? oder, oder Sonntagmorgen oder an einem Feiertag. Ähm, genau, also ich habe tolle Mitarbeiter vor Ort, dass ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr gebraucht werde und alles aus der Ferne organisiere und vor Ort ähm, mein Team habe. Perfekt.
0: Klingt ja, klingt ja nach einer sehr, sehr guten äh, Erfolgsgeschichte. Die ähm, kennen kenn die Herausforderungen selber. Also wir haben teilweise Unterkünfte, die sind 600 Kilometer von mir zumindest persönlich weg. Und dann ist es natürlich wirklich schwierig, da einfach mal eben fix vor Ort zu sein. Deswegen, die Vorteile bringt es mit sich. Ich finde, da sind aber auch ganz viele Nachteile. Deswegen haben wir strategisch auch ein bisschen umgebaut. Jetzt stelle ich es mir bei dir aber schwierig vor oder bei, in, in der Region. Kannst du gerne mal ein bisschen erzählen, wie ihr das macht? Ihr habt ja eine sehr, sehr starke Saison. Also ihr habt ja sehr, sehr starke Monate und ihr habt auch sehr, sehr schwache Monate vermutlich. Wie regelten ihr das mit dem Personal vor Ort?
1: In den schwachen Monaten, meinst ja. du? genau. Ja, das ist äh, ein ganz großes Problem, eine richtig große Herausforderung. Ähm, du musst im Winter schon dafür sorgen, dass du für den Sommer genügend Kräfte hast, weil du im Sommer so viel zu tun hast so, und dann ab Oktober kommt dann hier so eine gewisse Flaute und alle fragen, was kann ich tun, wann kommt mein nächster Einsatz. Das ist die größte Herausforderung der kompletten Dienstleistungsbranche hier in, in touristischen Regionen, sei es Restaurants, Hotellerie, ähm, vor allen Dingen aber natürlich Reinigung und ähm, viele Saisonarbeitskräfte finden im Winter andere Tätigkeiten noch dazu. Ähm, ich versuche, meine Mitarbeiter im Winter so weit in anderen Tätigkeiten zu beschäftigen. Wir haben jetzt unsere Seifenproduktion zum Beispiel im Winter gestartet, wo wir für andere, für unsere Gäste, aber auch gerne für andere Gastgeber ähm, kleine Seifen produzieren, gebrandet. Mhm. Ja, ich versuche natürlich äh, im Winter mich auf die kommende Saison vorzubereiten, indem meine Mitarbeiter dann halt mit anderen Tätigkeiten Saisonvorbereitung machen. Aber es ist jedem klar, der einen saisonal bedingten Job hat, dass er in gewissen Monaten viel zu tun hat, aber dann halt auch in anderen Monaten weniger. Dafür kann man sich aber auch dann sehr viel ähm, Geld erarbeiten in den gewissen Monaten, die einen dann auch durch gewisse ruhigere Monate dann gut durchbringt.
0: Also so ein bisschen das Eisladen-Phänomen, wenn man das so runterbrechen kann. Ja, also ich, das, das ist das, was ich tatsächlich an der Küste sehr beeindruckend finde. In den Alpen oder in, den, in diesen Ferienregionen, in den Bergen hat man ja meistens dann noch den Schneetourismus, die Skifahrer oder sowas, hat man ja an der Küste nicht oben. Und ich war ähm, auf der Domizil, im Oktober und ich habe schon gemerkt, puh, frische Prise äh, würde mich jetzt wahrscheinlich eher nicht so hinziehen, äh, da noch später noch mal irgendwie im November oder Dezember äh, eine Woche Urlaub zu verbringen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schon eine Herausforderung ist. Macht ihr das dann mit Überstunden aufbauen oder ist das dann wirklich einfach Saisongeschäft und äh, dann ist äh, im, im Winter einfach äh, so, so ruhig wie, wie nötig halt?
1: Also erstmal muss ich vorweg sagen, auch im Winter kann der Norden schön sein. Ähm, man muss nur die, wichtigen, die richtigen Dinge halt den Gästen halt auch anbieten. Ne? Also zum Beispiel Hundebesitzer genießen es sehr, mal an die frische Luft zu kommen und im November, Dezember sich mal so richtig eine Brise um die Ohren wehen zu lassen. Da kann ich einfach, da wissen auch alle Gastgeber hier im Norden, ähm, eine Sauna äh, oder ein Kamin oder einen freien Eintritt im Schwimmbad oder in der nahegelegenen Sauna ähm, kann da schon Attraktivität bringen. Und man kann da einfach wirklich auch äh, ja interessante Pakete den Gästen schnüren, dass man auch gerne für ein Wochenende im Winter in den Norden kommt. Und wir haben auch Buchungen das ganze Jahr über, das ist auch immer gut zu tun. Man senkt natürlich die Preise im Winter und bietet den Gästen halt noch Zusatzangebote an. Und so haben wir eigentlich auch an den Wochenenden immer irgendwie die Hütten alle voll in den Wintermonaten. Also es ist nicht mehr schon lange nicht mehr so, dass nur der Sommer beliebt ist, sondern der Tourismus in Norddeutschland bemüht sich eigentlich ganzjährig, attraktiv zu bleiben. Genau. Die Frage war, die Mitarbeiter richtig, wie, ähm, ja, ähm, na klar, gibt es bei Minijobbern eine gewisse Maximalstundenanzahl, ne? bei Teilzeitkräften ist das ja entspannter, ähm, man kann versuchen, da mit einem ähm, Arbeitsstundenkonto zu arbeiten und sich so für die kälteren Monate was aufsparen.
0: Ja, es ist, echt, es ist echt spannend auch zu hören, dass man äh, mit verschiedensten Möglichkeiten versucht, auch die Wochenenden zu füllen im Winter. Ich kenne es noch aus den alten Gastgeber-Facebook-Gruppen, das wirst du auch kennen, aber da war wahrscheinlich die Zeit noch viel, viel weiter vor Facebook, war ja tatsächlich äh, so, dass man einfach ganz dicht gemacht hat und gesagt hat, es lohnt sich gar nicht, die Heizung laufen zu lassen oder irgendwie, wir haben so wenig äh, Durchlauf, wir machen einfach zu und sehen uns im Februar wieder. Ich ähm, finde es spannend, dass da mittlerweile auch äh, viel Entwicklung drin ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ähm, für den Tourismusverband vor Ort oder die, die Gemeinden ja auch enorm wichtig ist, genau, um alles aufrecht zu erhalten Ich war äh, als Kind mit meiner Oma immer auf äh, Zingst. Und äh, wir sind tatsächlich immer im Oktober oder November dahin gefahren und viel spazieren gegangen. Und da war es aber auch tatsächlich so, dass man richtig gesehen hat, okay, Saison ist over. So, es waren weniger Läden offen, es war eigentlich... Es ich habe auch immer das Gefühl, das, das ist auch das, was mich so ein bisschen an der, an der Ostsee abschreckt, dass man da irgendwie so einen so Griff in genau so eine, eine Siedlung macht. Aber ich hab, wir haben, ich erinnere mich noch, ich war acht oder so, ne? ich war wirklich ein kleines Kind und wir sind dort lang gelaufen und war ein Haus neben dem anderen und alle waren leer und man war in so einer übertriebenen Geisterstadt unterwegs im November und dachte sich so, oh, okay, hier ist ja gar kein Kind zum Spielen, hier ist gar nichts los irgendwie und ähm, das war schon... Das war schon immens. Also da merkt man, dass diese konventionellen Ferienorte auch genau als diese betrieben und gesehen werden. Das war schon so eine richtige Maschinerie, die man gesehen hat. Ja, das ist, also das ist auf mir auf Zingst begegnet. Ansonsten muss ich gestehen, ich war zur Domizil das erste Mal in meinem Leben an der Nordsee. War schön. <lacht> auch das war schön, ja. Nee, war viel zu wenig da oben. Wahrscheinlich einfach immer zu teuer, wenn es attraktiv war für meine Eltern.
1: Ja. ja. Natürlich ein herausforderndes Thema. Ne? Eine Vielzahl an Immobilien steht im Winter leer und es mangelt an bezahlbaren Wohnraum, vor allen Dingen für Dienstleistungskräfte, die sich dann auch ein Leben im Ferienort dann leisten können müssen. Daran arbeiten aber auch alle Gemeinden mittlerweile schon eine ganze Weile, ne? dass neue Unterkünfte es sehr schwer haben, eine Genehmigung zu bekommen. In jedem Ferienort gibt es mittlerweile einen Aufnahmestopp von Ferienunterkünften ähm, und, und parallel wird halt versucht, bezahlbaren Wohnraum zusätzlich zu schaffen
0: ja spannende Entwicklung wie hast du das denn wahrgenommen als ihr gekauft habt als ihr investiert habt war das schon so ein sehr gesetzter Markt war das ein sehr konventioneller alter den du so ein bisschen ich würde mal sagen mit deiner mit deiner jungen Energie aufgebrochen hast oder bist du tatsächlich in so einem in heiligen Hafen in so einem in so einem Becken mit auch jungen Gastgebern mit, mit ähm, in deinem Alter in, Investoren die, die dort gesagt haben ähm, Ferienimmobilien sind und lass uns das noch mal irgendwie moderner gestalten.
1: Ich habe gerade heute Morgen mit einer Vermieterin so ungefähr über dieses Thema gesprochen, wo wir uns gefragt haben, gibt es eigentlich Ihr Arbitrage in touristischen Regionen hier an der Küste? Nein, gibt es. Ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen. Sie kannte auch niemanden. Das sind alles Immobilienbesitzer, die es entweder in Eigenregie äh, vermieten oder es an eine Agentur abgegeben haben. Ich sehe aber einen ganz deutlichen Generationswechsel, also dass die älteren Generationen die Immobilien an ihre Kinder abgeben und Kinder dann, also ne, erwachsene Menschen wie du und ich, dann die das Ferienhaus übernehmen und dann mal grundsanieren, renovieren und auch mit ähm, modernsten digitalen Lösungen dann die Vermietung übernehmen. Das erleben wir hier zuhauf. Ähm, es ist ein steter ja, Wechsel. Die Älteren gehen, Jüngere kommen, es wird renoviert, es wird modernisiert. Aber es gibt auch ganz viele ältere Gastgeber, die ähm, äußerst digital ihre Unterkünfte vermieten. Also so diese, dieses klassische, was man früher kannte, ne? Reisebuchen im Katalog, <lacht> gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es noch die touristischen Destinationen, die Unterkünfte vermieten und der Vermietungsweg ist nicht immer der modernste. Aber so what, dafür gibt es halt auch die, die Gäste, die genau diesen Buchungsweg bevorzugen.
0: Ja, voll. Also gehe geh ich voll mit. Ähm ja, es ist, also es, ist, es ist spannend, sich überhaupt über die Region so ein bisschen Gedanken zu machen, weil also man sieht ja wirklich viel. Ich habe auch das Gefühl, es hat sich nach Corona, also nach dieser Setzungsphase, die wir ja alle zwangsweise hatten, auch nochmal viel getan. Ich habe es den in, in, in den Facebook-Gruppen mitgekriegt, dass hier und da wirklich auch Leute gesagt haben, okay, sie geben es einfach auf, sie machen es nicht mehr. Hast du das auch stärker wahrgenommen, dass da so ein, so ein Abklang von gewissen Ferienwohnungen ähm, eingekehrt ist oder dass äh, Leute den Spaß daran verloren haben, weil die Gäste nach Corona oder während Corona anders geworden sind? Hast du sowas selber festgestellt?
1: Also aus finanziellen Gründen aufgegeben, kenne ich keinen. Ähm, wüsste ich nicht. Aber, ja, die Stimmung hat sich verändert. Es hat sich gesellschaftlich was bei uns verändert und das merken wir Gastgeber absolut auch. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran, dass wir da auch ein bisschen was aufräumen können und optimieren können, um wieder ein besseres Miteinander zu bekommen. Also wir sind ja auch nicht ganz unschuldig an, den, an der vorsichtigen und kritischen Einstellung vieler Gäste.
0: Stimmt, stimmt. Kann ich dir nur recht geben. Ja, also ich habe es aber auch gemerkt, seit, seit Corona oder, oder während Corona, diese Setzungsphase, als auch alle so ein bisschen mehr drauf geschaut haben und die Anforderungen auch ähm, an, die, an die Reinigung deutlich gestiegen sind und überhaupt so die ganzen Regularien eingekehrt sind, dass einige so ein bisschen den Spaß verloren haben. Oder da ja, nicht mehr diese Leichtigkeit hatten im Geschäft und auf der anderen Seite die Gäste aber auch so einen kleinen Shift hatten. Und dann, ob das jetzt aus Angst war, sich anzustecken oder überhaupt, dass Leute wieder reisen, man hatte ja auch den Unmut bei den Gastgebern, nicht, weil ich habe das noch ganz klar im Kopf, wir, klar, wir hatten nicht so viel zu tun alle, wir hatten... Äh, schwierigere Zeiten und es war alles ein bisschen, da waren die Facebook-Gruppen natürlich besonders laut und da hat man immer viel lesen können und da war auch schon äh, so so viel entgegenströmender Hass irgendwie. Du kannst doch nicht vermieten, warum vermietest du in Zeiten wie Corona macht doch komplett zu und also da hat man schon gemerkt, okay, da, ist, äh, da sind verschiedene Winde, die wehen und auch, auch verschiedene Einstellungen. Es war schon also, also ich fand das eine super spannende ich glaube auch für unsere Branche eine super prägende Zeit, weil wir sowas ja noch nie hatten, so eine Ausnahmesituation, also ich äh, kenne keinen äh, Gastgeber, der jemals so einen äh, Beherbergungsstopp äh, erlebt hat irgendwie in seiner, in seiner Geschichte als Gastgeber und das, das war schon spannend dass auch natürlich von außen als Nicht-Eigentümer und als nicht okay, ich bin gar nicht so krass da drin investiert klar, es ist für mich auch ein Businessmodell und ich verdiene damit Geld, aber es war schon, war schon spannend zu sehen, wie, wie da auch Eigentümer darauf reagiert haben und was es da für verschiedene Gräben gab. Und ich hatte das Gefühl, es war ganz schön schwierig, nach Corona diese Gräben wieder so zu besänftigen und zu begradigen und zu sagen, hey, wir sind doch eigentlich alle an einem Seil dran, ziehen alle an einem Strang. Lasst uns doch gucken, wie wir das alles irgendwie für uns alle gemeinschaftlich besser machen können.
1: Aber du musstest doch auch in der Zeit diverse Mieten bezahlen. Wie bist du dann da durchgekommen finanziell?
0: Geschäftsreisende. Also wir hatten ja Beherbergungsverbot für Touristen und dann ähm, ist es tatsächlich, also es gab ein, zwei Wohnungen, die wirklich schwierig waren, aber ich sag mal so, null auf null oder mit einem kleinen Plus ist man immer rausgegangen. Das ist natürlich nicht unternehmerisches Ziel, aber dadurch, dass wir auch nicht in Ferienregionen sind oder waren, das muss man ja auch reflektieren, also ich hatte äh, zu der Zeit, als Corona ausgebrochen ist, zwei Wohnungen in Leipzig und ich hatte ähm, vier Wohnungen während Corona aufgenommen in Katlenburg. Das ist äh, ja, bei Göttingen in der Nähe. Ähm, und da waren es 100% Geschäftsreisende. Und in Leipzig habe ich umgestellt auf Geschäftsreisende beziehungsweise über Wunderflats oder so vermietet, ne, dass man so drei Monate den Buchungskalender voll hatte und sagen konnte, okay, gut, jetzt habe ich äh, erstmal jemanden drin, der meine Fixkosten deckt und muss mir keine Gedanken machen. Ähm, das das so sind wir durchgekommen und ich habe witzigerweise in der Zeit, weil ich natürlich noch also mit so kleinen Wohnungen und so relativ wenig ähm, Besuchsstrom, dann auch in Corona, bin ich äh, anfangs noch äh, auf äh, geringfügiger Basis äh, Corona-Proben ausgefahren und äh, habe quasi die äh, Corona-Tests in die Labore gefahren, die aus den, aus den Testzentren kamen. Genau, das war mein Job damals. Das war aber super praktisch, weil ich ja noch mitten im Studium war und äh, Klausurenphase hatte und ich konnte mir, habe ja durch meinen Podcast den habe ich ja auch äh, schon früher gestartet, im Dezember 2019, äh, habe ich gelernt, okay, es gibt ein Mikro es gibt eine Aufnahmefunktion, cool. Und dann habe ich mir meine ganzen Klausuren quasi eingesprochen und auf der Autofahrt, während ich zu den ganzen Laboren hin und her gefahren bin, die ganze Zeit quasi auditiv gelernt und das war, also es hat mir sehr geholfen. Ich bin eh überhaupt sehr, 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 sehr dankbar über die Zeit äh, während Corona, dass das alles schwierig war und ein Ausnahmezustand definitiv. Aber ich glaube, ich hätte aus der Persönlichkeit heraus, wenn ich mich ganz sauber reflektiere, relativ schnell mit wenigen Wohnungen gedacht, ich bin Graf Koks und habe es geschafft. Weißt du, so, dass da zehn Wohnungen gereicht, hätten ich da irgendwie 5.000, 6.000 Euro im Monat mitmache und dann denke ich, ich bin irgendwie Top-Manager äh, an der Wall Street und äh, kann alles besser als alle meine Freunde und diese Corona-Zeit hat enorm viel dazu beigetragen, dass man sehr, sehr stark auf dem Boden geblieben ist, seine Zahlen viel besser kennt und auch sehr zurückhaltend ist, einfach wenn es äh, um Prognosen und Erfolge geht. Ja.
1: Du bist ja sehr stark gewachsen. Bist du hauptsächlich nach Corona gewachsen? Oder war es jetzt Zufall, dass jetzt äh, danach der große Wachstumsschritt kam? Es ist
0: schwierig, äh, weil wir... Ähm, also ich habe Simon kennengelernt, ähm, als ich seinen seinen Job äh, also oder den Job bei ihm übernommen habe, die Verwaltung äh, zu machen für seine Eigentumsobjekte. Und ähm, nachdem Simon und ich uns kennengelernt haben, sind wir dann äh, nach sechs Monaten in sehr, sehr enge Gespräche gegangen, ob wenn wir nicht irgendwas zusammen machen wollen, weil ihm mein Vermarktungsweg und meine Art und Weise mit Gästen umzugehen gefallen hat und ähm, er gesehen hat, okay, die Zahlen stimmen mehr als äh, genug ich brauche auch jemanden, der selbstbewusst ist genug um sich das einzugestehen, was er schafft und was er nicht schafft und ähm, Simon ist ähm, ein wahnsinniger ein äh, äh, wahnsinn, wahnsinniger Mensch, also er ist, er ist wirklich unfassbar kopflastig also er hat sehr, sehr viele Zahlen, Daten, Fakten, die ihn umgeben. Er schläft auch schlecht, wenn er, wenn er die Umsätze, wenn die, also Corona war für ihn dann in unserer Wachstumsphase auch eine schwierige Zeit, weil, weil wir natürlich viel investiert haben in Zeiten, wo alles unsicher war. Ne? Es war ähm, aber ich habe, als ich ihn kennengelernt habe, 23 Wohnungen verwaltet in ganz Deutschland, hatte 14 Standorte ähm, und habe äh, die Verwaltung für die Eigentümer gemacht. Habe in Corona-Zeiten auch ehrlich gesagt, ohne zu qualifizieren, alles genommen, was ich irgendwie kriegen konnte, in die Verwaltung, um einfach ein bisschen mehr Geld zu machen, um einfach ähm, die Familie durchbringen zu können. Weil Kellnern konnte ich nicht mehr, das habe ich ja früher gemacht. Mein Studium war auch noch nicht zu Ende. Ich konnte also noch nicht im Studium arbeiten oder in meinem Beruf arbeiten. Und dann musste ich halt irgendwie eine Entscheidung treffen, okay, was mache ich? Und ein 450-Euro-Job hätte uns als äh, dreiköpfige Familie nicht mehr geholfen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann wachse ich halt in meinem Kerngeschäft. Das kann ich, das habe ich verstanden. Und bin dann mit 23 Wohnungen äh, mit Simon zusammen. Das war im September 2021. Und danach haben wir halt die Schraube aufgedreht. Doppelte Manpower und äh, Expertisen in verschiedenen Bereichen. Und dann kann man schon sagen, dass 2022 unser... Ähm Wachstumsjahr war, wir haben ganz viel abgesägt, was wir, was ich damals angenommen hatte, als ich noch alleine war. Wir haben das Verwaltungsgeschäft außerhalb unserer Kernstandorte vollkommen aufgegeben, weil wir genau diese Herausforderungen hatten dass wir gutes Personal brauchen, dass aber eine Personalstruktur sich erst bei einem gewissen Umsatz lohnt und nicht bei ein, zwei Wohnungen. Das war totaler Quatsch. Und ähm, um die Qualität und die Standards wieder ähm, zu etablieren, die wir uns eigentlich festgeschrieben haben, haben wir uns dann so ein bisschen verändert. Genau.
1: Und jetzt habt ihr wie viele Unterkünfte, die ihr vermietet?
0: 69. Okay.
1: Genau. In wie vielen Standorten? Sechs. Da muss es doch auch mal Wachstumsschmerzen geben, oder?
0: Brutal, ja.
1: Kannst du mir mal zwei, drei nennen? Also ich finde es erstaunlich, wie man in so kurzer Zeit so, so wächst mit den gegebenen Herausforderungen, die dieses Business mitbringt. Nämlich man ist, man muss gewissen Menschen vertrauen, dass sie ihren Job machen. Man muss erstmal die Leute finden, die den Job gut machen ähm, erklär mal, wie, wie hat es für euch funktioniert? Also es
0: hat wirklich funktioniert, indem wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, was sind denn Standorte, an denen wir wirklich Wachstumspotenziale haben, wo wir ein Netzwerk haben und wo wir sagen, okay, das macht Sinn, diesen Standort einfach auszubauen. Und da sind dann ganz schnell Standorte wie Mannheim oder Offenbach äh, völlig rausgeflogen. Weil wir gesagt haben, okay, wir sind selber niemals in der Nähe. Also ja, wenn ich meinen Vater besuche, bin ich in der Nähe von Offenbach. Okay, fair point, aber ich, ich komme da nie vorbei. Wir haben keinen vor Ort, wir haben kein wirklich gutes Netzwerk. Und dann haben wir gesagt, okay, von all diesen äh, Standorten, die uns wirklich extrem ausbremsen, lösen wir uns. Wir haben äh, Kleve als äh, Lebensort von Simon behalten, Leipzig als Lebensort von mir und dann haben wir relativ schnell nach unserer äh, Zusammensetzung, ähm, also nachdem wir die GbR gegründet haben, gesagt, okay, Lisa, in Lisa investieren wir. Das war eine Kundin damals von mir, die ist in Bayreuth aktiv. Und wir haben jetzt gemeinsam, Stand heute mit Lisa, 14 Unterkünfte in Bayreuth. Damit sind wir größter Ferienwohnungsanbieter in Bayreuth äh, vor Limehome tatsächlich Und das ist äh, tatsächlich ähm, etwas, wo wir gemerkt haben, okay, das funktioniert. Also in Personen investieren, die sich selber ein Geschäft aufbauen wollen und äh, da einfach mit Struktur und Standards äh, und Prozessen im Hintergrund einfach beim Aufbau helfen und sehr, sehr eng begleiten. Lisa war jetzt auch die letzten zwei Tage hier bei uns in Leipzig. hat mit uns Zeit verbracht und wir haben Köpfe zusammengesteckt. Und das haben wir dann tatsächlich für alle Standorte, wo wir gesagt haben, okay, wir haben hier Wachstumspotenzial, wir haben hier eine. Netzwerk vor Ort über einen möglichen Gesellschafter. Äh, Genauso das haben wir dann umgesetzt. Also wir haben jetzt in Essen jemanden, der ähm, für uns Vollzeit arbeitet und auch in der Gesellschaft eingegliedert ist und wir haben an den verschiedensten Standorten, in denen wir aktiv sind, einfach Menschen sitzen vor Ort, die halt das operative Geschäft überwachen, sage ich mal und wir sind in der Lenkungsposition hinten dran und gucken halt, dass wir gemeinsame Wachstumsexpansionsstrategien machen, wir planen aus dem kompletten Büro die Bestellungen, wir planen die Logistik und machen halt im Hintergrund alles möglichst sauber und im Vordergrund steht dann halt jemand, der die Abläufe vor Ort einfach gut kontrollieren kann, Personal kontrollieren kann oder auch suchen und finden kann, Bewerbungsgespräche führt, da eine Struktur aufbaut.
1: Genau. Habt ihr ausschließlich eigene Reinigungskräfte oder arbeitet ihr mit Reinigungsfirmen zusammen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Haben wir letztens im Podcast darüber gesprochen. Wir hatten die ganze Zeit damals nur Dienstleister, sind damit aber ganz schön gedippt an, an einigen Stellen, was auch Bewertungen anging. Und sind jetzt, ich überlege gerade, ich will nichts Falsches sagen, aber wir sind jetzt... Ja, also ich glaube, wir sind komplett ohne Dienstleister. Also es gibt an keinem Standort noch... Wir haben noch ein paar Probleme in Heilbronn. Da sind wir jetzt relativ neu gestartet. Da fehlt es noch an Personal, weil wir noch nicht die äh, Wohnungsstärke haben. Also wir haben noch keine zehn Unterkünfte oder so, dass man sagt, okay, es lohnt sich ein Team aus einer ähm, Reinigungsleitung und aus zwei Teilzeitangestellten Reinigungskräften, sondern es läuft viel über geringfügig Beschäftigte. das wirst du selber kennen, da ist... Ähm, die Spreu vom Weizen zu trennen, gar nicht so einfach. Also man kann ja den Leuten nicht hinter die Stirn gucken, die fangen hochmotiviert an, merken nach drei, drei Wochen, vier Wochen, boah, das ist ja doch knacke anstrengend zu reinigen. Da kannst du Gespräche vorher führen, wie du willst. Da passiert einfach so eine relativ hohe Fluktuation. Ich vergleiche es so immer gerne, weil das das Einzige ist, was ich vergleichen kann oder was ich kenne mit der Gastro. Also viele Leute fangen an zu kellnern, so wirklich lange beim Kellnern Hängen bleiben tut eigentlich keiner. Bei der Reinigung genau das Gleiche. Und da sind wir noch so ein bisschen am Schauen. Da arbeiten wir, glaube ich, Teilzeit mit einem Dienstleister auf Abruf, aber sonst nur noch mit eigenen. Genau.
1: Wo findet ihr eure Mitarbeiter? Das sind dann eine ganze Menge, die ihr im ganzen Bundesgebiet braucht.
0: Genau, also wir haben Stand jetzt, äh, ich glaube 27 Mitarbeiter, ähm, die äh, für uns tätig sind. Wir finden ähm, Fachkräfte für Büro- und äh, operative Tätigkeiten über Indeed und äh, so diese ganz normalen Stepstone- und Jobportale, die es so gibt. Und die Reinigungskräfte finden wir tatsächlich auf ganz verschiedenen Wegen. Also ob das jetzt mit eBay Kleinanzeigen ist, ob das ähm, wir haben witzigerweise haben wir in Leipzig zum Beispiel direkt im Makefit akquiriert. Da hat eine geputzt und die hat so ein bisschen. Die, die, wir haben gesehen, dass die angeschnauzt wurde von ihrem Chef und dann hat die die ganze Zeit so eine Schippe gezogen und war so, alles ist doof. Und dann sind wir zu ihr gegangen und haben gesagt: Ey, wie lange arbeitest du hier schon? Und dann hat sie gesagt: Ja, vier Monate und der ist aber nie da und hat nur. Und dann haben wir gesagt: Ja, also guckst du dir gerne mal bei uns an. Das ist ein ganz anderes Ding, ähm, muss man sich wirklich äh, reinknien und äh, ist auch ein bisschen komplexer. Aber wenn du daran Freude hast, äh, kannst du dir das mal anschauen. So haben wir rekrutiert. wir haben mit Aushängen am Spielplatz gemacht. Das ist ja die perfekte Arbeitszeit eigentlich auch für Mamis oder Pappies, die nur Teilzeit arbeiten können. Am besten vormittags, wenn das Kind in der Betreuung ist. Darüber probieren wir zu akquirieren und dann an Unis. Genau.
1: Okay, an dieser Stelle muss ich mal eine Zuschauer, eine Instagram-Hörer-Frage in den Raum werfen. Ja, das passt jetzt eigentlich an dieser Stelle ganz gut. Wenn man auf so Wachstum setzt, ne, ist die Frage, wie sieht es mit der Qualität aus? Frage, bleibt der Gast bei den Arbitragevermietern auf der Strecke oder täuscht der Eindruck?
0: Es ist eine super schwierige Frage, weil man natürlich das Phänomen hat, dass man viel schneller, viel größer wachsen kann und damit genau solche Wachstumsschmerzen einhergehen, dass man auf gewisse Sachen einfach erstmal verzichten muss und die im Nachhinein nachzieht gibt Marktteilnehmer im Markt, die das anders äh handhaben oder oder besser geschafft haben. Ich ganz ehrlich, also wir haben an manchen Stellen schon echt gepatzt oder ist einfach liegen geblieben, es hat nicht funktioniert, aber wir setzen tatsächlich alles da dran nach wie vor, dass wie in meiner ersten Wohnung und meine Arbitragewohnung, ich liebe sie heute noch, ne, ist in der Innenstadt von Leipzig die erste Wohnung, die ich hatte. Ich würde da selber gerne wohnen, so habe ich sie auch eingerichtet. Das bleibt natürlich so ein bisschen auf der Strecke, wenn man in Standards und Prozessen arbeitet. Man kann jetzt nicht überall irgendwie ein altes Radio und ein Fahrrad an die Wand hängen und da noch. Und, ja, das, aber man kann, und das finde ich ganz spannend, man kann für alle trotzdem eine tolle Unterkunft herstellen und man kann auf hohen Standards arbeiten, diese müssen nur erstmal definiert sein. Haben wir jetzt aber und dadurch, dass wir die schlechten Verwaltungsstandorte aussortiert haben, und auch Verwaltungen aussortiert haben. Ich finde, das ist auch ein Thema, was angesprochen gehört. Verwaltungen zu machen geht super schnell. Es gibt super viele Leute, die sich damit nicht beschäftigen wollen, aber mehr Geld verdienen wollen. Und du hängst immer einem Eigentümer hinterher. Hey, da ist der Waschbecken-Unterschrank kaputt kannst du da bitte einen neuen bestellen, ich baue den auch auf oder gibst du mir die Freigabe, dass ich den bestellen kann. Aber man ist immer so in dauerhafter Absprache und wenn er nicht Ja oder Nein sagt, dann geht nichts voran und man hat halt diese Qualität in den Häusern nicht. Davon haben wir uns komplett getrennt. Also diese Sollbruchstelle ist weg, wir kümmern uns jetzt selber um die Objekte. Und ich finde, also ja, doch, also es ist deutlich eine stärkere Herausforderung, weil man ja auch emotional nicht so an die Immobilie gebunden ist wie ein Eigentümer, der eine Ferienwohnung aufbaut. Definitiv, das kann man schon sagen. Aber... Wir setzen alles daran, dass der Gast genau das bekommt, was er erwarten kann, was er sieht auf den Bildern, dass man da nicht irgendwie Mischpoke macht. Und ähm, es gibt Wohnungen bei uns im Bestand, die sind von höherer Qualität und es gibt Wohnungen, die sind von niedrigerer Qualität. Ähm, und wir wechseln jetzt aber gerade alles äh, hochwertig aus. Also wir arbeiten jetzt nur noch mit guten, in Deutschland gefertigten Boxspringbetten beispielsweise und tauschen nach und nach alte Bestände aus gehört aber, glaube ich, dazu, dass man an gewissen Phasen im Markt ähm, einfach nicht so performt, wie man es eigentlich im Kopf gerne hätte. Ja. Hat mir auch weh getan, muss ich ehrlich sagen. Also, war eine schwierige Zeit für mich, das irgendwie übereinzubringen, weil ich eigentlich schon, ich habe soziale Arbeit studiert, ne? ich bin eigentlich schon eher der Mensch, der auf der Seite von, von den Gästen ist und da einen unvergesslichen Aufenthalt haben, äh, kreieren möchte. Und wenn die Dienstleister dann nicht so funktionieren, der Reinigungsdienstleister nicht ordentlich seine Arbeit macht und man auch ähm, in, der, in der Einrichtung nicht so wirklich Hand drüber hat als, ähm, als Verwalter, dann ist echt schon eine schwierige Phase gewesen, aber mittlerweile haben wir uns da rausgekämpft und haben alles selber in der Hand. Und das gibt einem natürlich auch die Freiheit, das dann halt wirklich hochwertiger zu machen oder wirklich schöner und da auch weiß, wofür man es macht. Und die Gäste bei uns danken es uns mittlerweile. Wenn du aber recherchierst und äh, investigativ äh, äh, mal äh, schaust auf den Portalen, haben wir schon auch deutlich schlechte Inserate und schlechte Bewertungen oder so, weil sich gewisse Sachen einfach durchgezogen haben. Wir hatten beispielsweise in Essen einen Dienstleister, der hat... Ähm, nicht unsere Handtücher, die wir gekauft haben, verwendet, sondern seine Handtücher von zu Hause mit Löchern drin, ausgewaschen, so sah ganz schlimm aus, weil er nicht mit dem Waschen hinterhergekommen ist und uns das aber nicht gesagt hat. Und wenn dann natürlich Gäste hinkommen und dann sind da Löcher in den Handtüchern und dann sehen die so durchgenudelt aus und sind bestimmt schon fünf, sechs Jahre in dauerhafter Benutzung gewesen... Ja, yes, so what, ich wäre auch abgefuckt als Gast und hätte eine Scheißbewertung geschrieben, egal was mir ein netter Kelvin am Telefon erzählt oder so. Ne? so das, ist dann, das bringt dann alles nichts. Und da haben wir schon da haben wir schon echt viel dazugelernt, muss man sagen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass diese Zeit vorbei ist, aber ich glaube, es war super wichtig, dass wir das auch erlebt haben.
1: Trennt sich vielleicht an diesem Punkt auch bei euch in eurer Szene so ein bisschen die, die Spreu vom Weizen ähm weil es ist, es ist ein Gefühl, ein persönliches Gefühl, wenn ich so diese YouTube-Videos ähm, mir angucke, geht es viel ums Geld verdienen und auch um viel Geld verdienen mit möglichst wenig Arbeitsaufwand. Und da springen, glaube ich, sehr viele junge Menschen auf diesen Zug gerne mit auf. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber ähm, wenn das Geld verdienen doch ein bisschen im Vordergrund steht und nicht das primär das Gast geben und dem Gast eine besondere Zeit ermöglichen, glaube ich, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man merkt, so funktioniert es irgendwie auf Dauer nicht. Ich muss auch irgendwie mit der Qualität ähm, mitziehen und ähm, einfach nur eine volle Hütte erreiche ich nicht, wenn die Gäste nicht zufrieden sind.
0: Also wir haben natürlich durch die aktuellen Marktentwicklungen absolute Professionalisierungsmechanismen, die greifen im Markt. Aber es ist ja ganz normal, also wenn ganz, ganz viel äh, Angebot auf äh, eine relativ beständig wachsende Nachfrage stößt, haben wir irgendwann in gewissen Bereichen und in gewissen Städten so diesen, diesen Nachfragepool abgefischt und dann geht es nur noch darum, dass man von anderen Marktteilnehmern abgrast quasi. Und in diesen Modus kommt man natürlich mit schlechten Wohnungen nicht oder mit einer schlechten Qualität oder ohne Branding oder sowas, dass die Leute damit was verbinden. Aber klar, das ist auch ein Mechanismus, den wir ja feststellen. Ganz viele Leute, gerade die Leute, so bis fünf oder zehn Wohnungen, da geht es vielen einfach nur um Rendite, einfach nur ein paar Betten reinstellen, wir haben relativ viele neue, laute Marktteilnehmer im Bereich Monteurwohnungen, wo dann ähm, tatsächlich einfach nur es um, um Wachstum geht, schmeiß acht Betten rein, dann holst du dir eine Firma rein und dann ist gut, dann funktioniert das Businessmodell schon. Das ist natürlich weit weg von Ferienwohnungen, aber natürlich immer noch ein Markt, der absolute Berechtigung hat, weil viel gereist wird, vor allem auch beruflich, äh, spätestens seitdem ähm, die ähm, Richtlinie der Ausschreibungspflicht auf Baustellen da ist und wirklich ganz Europa die Möglichkeit hat sich zu bewerben. Da haben wir natürlich äh, viele, viele osteuropäische Firmen, die diesen, diesen Ast nutzen, aber würde ich wahrscheinlich als Eigentümer auch eher kritisch sehen, keinen Mietvertrag kriegen, um irgendwie selber da äh, sich eine Wohnung zusammenzuzimmern und dann natürlich auf der Suche sind nach Gastgebern, die halt einfach auch größere Kontingente ab also oder bedienen können. Ich sehe das aber ähnlich kritisch wie du, dass es halt bei vielen nicht mehr im Fokus steht, dass der Gast einen geilen Aufenthalt hat, sondern dass äh, am Ende der Cashflow im Monat stimmt ähm, und man selber ein besseres Leben hat als vorher vielleicht. Ähm, ja. Also diese, diesen Mechanismus haben wir, ich glaube, wir können den aber auch nicht aufhalten, egal wie wir uns darüber ärgern, der Markt wird das schon von alleine regeln. Also die Professionalisierung muss kommen, das ist so ein bisschen wie mit den Tante-Emma-Läden. Weißt du, wir haben jetzt die Großen, wir haben Lidl, Aldi, wir haben Rossmann und DM, es gibt ja nicht mehr den typischen Drogeriemarkt, in den du reingehst, von, von äh, der Oma Erika, wo du reingehst hallo Erika, wie geht's dir heute, das ist ja... Alles ist sehr, sehr professionalisiert worden und wir sehen, dass solche Märkte und solche Phänomene sich halt wirklich nur da halten, wo diese kleinen, unorganisierten Tante-Emma-Läden einen wirklich guten Job machen. Wir haben hier in Leipzig einen, der sich hält. Also Konsum ist eine Genossenschaft, ein Abschlag von der Edeka-Gruppe und die gibt es schon ganz lange und es gibt einen hier, der sollte jetzt ersetzt werden durch Dens Biomarkt oder so, und da ist wirklich ein ganzer Stadtteil, 45.000 Unterschriften wurden gesammelt, auf gar keinen Fall darf dieser Konsum weg, und nee. das ist aber einer der ganz wenigen kleinen Marktteilnehmer, der es schafft im Herz der Menschen anzukommen und ich glaube, das ist immer noch möglich heute und auch in dem, in dem Arbitragemarkt, wir werden aber relativ schnell genau dieses Aldi, Lidl, äh, Edeka, Rewe System irgendwann in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall feststellen, dass es so Marktteilnehmer gibt wie Limehome beispielsweise oder so die einfach sehr, sehr groß gesteckt sind und über die Größe ähm, einfach dann auch ganz viel Professionalität mit reinbringen können, weil sie sich die Strukturen leisten können. Mit fünf Ferienwohnungen kannst du dir ja gewisse Strukturen oder Professionalisierung gar nicht leisten, die später dann greifen und dein Wachstum extrem beschleunigen, ohne dass die Qualität leidet. Ja.
1: Siehst du denn da noch ganz viel Wachstumspotenzial auf dem Immobilienmarkt für Kurzzeitvermietung oder sagst du auch persönlich, irgendwann muss auch die Menge an möblierten Wohnraum begrenzt sein, um halt auch noch, jetzt kommen wir mal wieder auf das Thema bezahlbarer Wohnraum, ähm, nicht überhand nimmt?
0: Es ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, aber wir sehen ja schon, dass Mechanismen des Zweckentfremdungsverbots ziemlich gut greifen in Städten, wo das einfach feststeht gesetzt wurde, also wir sehen das in Bremen, dass das super gut funktioniert mit den Stadtteilen, die geschützt wurden. Wir sehen es hier in Leipzig, haben wir drei Wohnraumschutzgebiete, die sehr, sehr gut angenommen werden und diese Mechanismen im Markt, die, die etabliert werden, natürlich bei einem für manche auch zu einem zu späten Zeitpunkt oder sowas. Das, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise den Markt Essen angucke, der eine Leerstandsquote hat, die abnormal hoch ist. Also wir haben wirklich unfassbar viele Häuser, die auch in guten Lagen leer stehen. wir haben Hier in Leipzig haben wir 80 in unserem Karree, in unserem Viertel, im Umkreis von ungefähr 80 einer Stunde zu Fuß, einmal drum rumlaufen, haben wir über 80 leerstehende Mehrfamilienhäuser, die nicht bewohnt sind. Und wir haben hier ganz, ganz viel Marktpotenzial und ich glaube, Zweckentfremdungsverbote helfen auch enorm dabei, bestehende Projekte endlich zu entwickeln. Also Zweckentfremdung greift ja nicht nur Kurzzeitvermieter an, sondern ähm, greift auch den geplanten Leerstand an, greift die ähm, Investitionsgeilheit auf leerstehende Bruchbuden an, weil sie dann einfach entwickeln müssen, wenn sie kaufen, weil sie gezwungen werden, diese Sachen wieder ähm, herzustellen. Und ich finde den, den Mechanismus ziemlich gut und ich glaube, wir werden da auch auf kurz oder lang hinkommen, dass ganz Deutschland reguliert ist. Aber Regulatorik ist ja auch immer dann eine Rechtssicherheit. Also ich glaube, ich würde mir keine Gedanken machen, wenn jetzt noch 100 Leute mit möblierter Wohnung, äh, mit möblierten Wohnen anfangen, weil dieser Markt einfach also, es gibt noch enorm viel Potenzial und es gibt noch enorm viele Stellen, an denen das auch fehlt. In Katlenburg beispielsweise hat das enorm gefehlt. Es hat sich kein Hotel rentiert an dem Standort, weil das Personal nicht beständig war, weil die Nachfrage nicht beständig da war. Aber die drei Ferienwohnungen wurden von der Stadt sogar jubelnd angenommen und es wurde gesagt, geil, endlich ist hier mal was, wo man auch Leute hinschicken könnte, können wir uns die mal angucken. Also sie wollten sogar vorbeikommen von anderen sich die Sachen angucken, ob das denn für die passt, ob die da irgendwie Besuch hinschicken können oder ob die das auf der Webseite platzieren. Und diese Mechanismen sieht man genau da, wo man meistens nicht hinguckt. Nämlich in Randgebieten, in Dörfern, haben ganz viel äh, Kurortsterben gerade, weil genau sowas eben nicht mehr so verbreitet ist. Durch Corona sind extrem viele Pensionen und Hotels auch äh, einfach zu, zugrunde gegangen in Regionen, in denen man ähm, ja meistens nur ein oder zwei Hotels oder Pensionen hat oder Gästebeherbergung. Und auf wenig Personal mit möbliertem Wohnraum, das matcht halt an Gebieten ganz gut, die man sich vielleicht als... Ostsee- oder Nordsee-Vermieter nicht so vorstellt, dass da überhaupt Ferienwohnungen sind, weil es keine wirkliche Rolle spielt. Wir haben in Niedersachsen, wir haben in Sachsen, wir haben in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, wir haben so viel sterbende Dörfer und Kleinstädte, weil genau die großen Städte so eine Sogkraft entwickelt haben. Wir haben also wir, wir brauchen es in gewisser Art und Weise auch, dass, dass, man, dass man den Wohnraum, den man dort hat, einfach auch wieder entwickelt. Es hat keiner Bock, kann ich auch verstehen, wenn du in der regulären Vermietung 5 Euro auf den Quadratmeter bekommst, da irgendwie eine äh, Instandhaltungsmaßnahme zu machen, neuen Boden reinzulegen oder eine Einbauküche reinzujubeln, weil die dann sagen, ja wofür denn? Also dafür, dass dann eine Dachreparatur kommt und die mich mehr kostet als meine Rendite in fünf Jahren. I don't know. Ja, das ist, man hat da schon Herausforderungen, auch in, in Randgebieten oder in weniger äh, gehypten Regionen, wo man wirklich viel Potenzial schöpft. Ähm, kann Und gerade da, wo wir aktiv sind. Also Bayreuth hat nicht wirklich ein Wohnraumproblem. Essen hat nicht wirklich ein Wohnraumproblem. Wenn man sich Leipzig als Gesamtes anguckt, hat es ein Wohnraumproblem, aber eher im Bereich der 3- und 4-Raumwohnungen. Weil, also, wenn ich als Familie suche, suche ich acht Monate, bis ich eine geeignete Immobilie finde in meiner Region, wo mein Kindergarten ist. Und da ist man ja ganz anders gebunden. Aber wenn ich mir den Standardmarkt angucke in Leipzig, kann ich ad hoc 60 Wohnungen im Bereich der 1- und 2-Raumwohnungen in der Innenstadt mieten. Und ich kenne keine andere Innenstadt, die in der Größe dieser Stadt funktioniert, wo ich so viel bezahlbaren Wohnraum habe, wo ich 8 bis 10 Euro auf dem Quadratmeter zahle oder so. Deswegen finde ich auch immer diese, klar, die Spirale geht nach oben. Auch in Leipzig merken wir einen Preisanstieg. Ähm, aber das sind dann Leute, die ganz, ganz laut meckern und schreien, die halt damals äh, nach der Wende direkt 5,50 Euro auf den Quadratmeter gezahlt haben und dass wir aus dieser, aus dieser Zeit einfach raus sind, das sollte uns allen irgendwie langsam mal dämmern, also dass es auch okay ist, 10 Euro für eine Wohnung auf den Quadratmeter zu zahlen warm. Ist für viele in anderen Großstädten echt Luxus, wenn du eine 10 Euro warm Quadratmeter Wohnung findest. Also, und deswegen, ganz oft und in vielen Regionen, auch in Leipzig und Dresden, ist das Gemecker halt in einem ganz anderen Kontext zu sehen, als vielleicht in Warnemünde an der Ostsee. Na, also ich habe das, ich hatte eine, meine Ex-Freundin hat in Rostock gewohnt und in Warnemünde habe ich das schon auch knallhart gesehen. Na, so knallhart, dass da Wohnraum fehlt, dass da jeder irgendwie versucht, ins Ferienvermietungsgeschäft einzusteigen. Und ähm, diese Mechanismen, wie, sie, wie ich sie als Kind noch äh, in Erinnerung habe von Zingst oder so, das hat mich auch immer abgeschreckt. Aber das sehe ich in den Großstädten irgendwie gar nicht so. Gut, man, ne, man kriegt es ja auch nicht so, also es ist dann halt ein oder zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus.
1: Ja. Eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln und dann bin ich mit meinen Fragen auch schon durch. Ich habe vor Ewigkeit ist mir gerade hier eingefallen, als du mit mir hier, äh, gesprochen hast, mit Arbitrage angefangen. Und zwar hatte ich in Hamburg eine kleine Wohnung und habe dann meinen Mann kennengelernt und habe dann eine, ein halbes Jahr irgendwie eigentlich nur bei ihm gewohnt und meine Wohnung in bester Lage stand leer. Und habe dann über Airbnb, damals, also schon echt lange her, es waren Kinder schon alles noch, über Airbnb meine Wohnung vermietet. Und das war mit den Nachbarn schwierig und ich hatte auch immer Sorge ne? bitte keine Party feiern benehmt euch anständig wir haben hier Nachbarn in diesem Haus Ursprungssituation jetzt erstmal klassische Ferienhausvermietung hast du eigentlich fast immer Alleinlage oder der direkte Nachbar ist auch ein Urlauber da kann man sich untereinander einigen und findet hoffentlich ein klärendes Gespräch aber ihr seid ja mit euren Unterkünften Überall umgeben von Nachbarn, die da einen festen Wohnsitz haben. Ist das so ein Grundrauschen, womit ihr irgendwann lernt, umzugehen?
0: Es gibt ja, mit Sicherheit hast du ja auch schon, also bekommst du ja mit, du bist ja auch am Puls der Zeit, aber es gibt ja ganz viele äh, Tools und ganz viele äh, Möglichkeiten, die man innerhalb der Wohnung platzieren kann, beispielsweise Minuten ne, als Geräuschsensor. Wir haben ähm, aber auch äh, Luftfeuchtigkeitsmessungen darüber. Wir können ganz genau feststellen, wie viele Menschen in der Wohnung drin sind. Und das ist, also das ist schon mal ganz spannend. Das nimmt natürlich viel. Ähm, viel Angst oder auch viel, viel ähm, Potenzial an, an Stress im Haus. Aber machen wir uns nichts vor, immer dann, wenn man in einem Mehrfamilienhaus unterwegs ist und das Ganze nicht einem vollständig gehört, hat man hier und da Probleme. Kommt einfach dazu. Das kenn, kennst du, wenn da unten drunter direkt jemand wohnt. Das ist, das ist einfach ganz normal. Ähm, wir haben da aber eigentlich immer eine ganz gute Konklusio gefunden. Weiß nicht genau, ob ich das sagen darf, aber ich sag's einfach, ich habe es auch immer so gemacht, wenn Rome, like mir Sachen geschickt hat, habe ich da auch ein, zwei Päckchen dorthin gestellt und habe gesagt danke und alles gut. Ne? Hab da, also ich war immer jemand, der, der, der Good Cop gespielt hat und da hingegangen ist und gesagt hat, hey komm, wir. Du kannst uns helfen, wir helfen dir, wenn mal irgendwas ist, wenn du mal eine, wenn du Sperrmüll hast oder so, sag Bescheid, wir nehmen den mit. Wenn du was ausräumen möchtest, wenn du einen Schrank runtertragen willst oder so, wir helfen dir, wir kommen mit Personal, das ist alles kein Stress. Wir machen beispielsweise auch in den Mehrfamilienhäusern gerne die Treppenhausreinigung mit, wenn unser Reinigungspersonal eh vor Ort ist. Und man versucht immer oder zumindest wir, ich kann nicht für alle sprechen, aber in diesen geteilten Wohnräumen, wo man einfach nicht überall die Möglichkeit hat, für alles selbstverantwortlich zu sein, versuchen wir schon ganz, ganz viel Potenzial rauszunehmen und da richtig viel gut reinzugehen. Funktioniert mal mehr und mal weniger, müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt auch immer die Krummelnachbarn, die hat man ja auch im eigenen Haus sitzen ne? und im Mehrfamilienhaus sitzt. Da kannst du machen, was du willst, da ist das Päckchen, was sie annehmen müssen, zu viel. Und dann, dann ist gut, äh, aber äh, in den meisten Fällen funktioniert es und wir sind tatsächlich jetzt mittlerweile auch auf dem Level, dass wir sagen, wir nehmen gar keine Einzelwohnungen mehr in einem Mehrfamilienhaus, außer wir sind in dem Mehrfamilienhaus selber schon aktiv. Ähm, aber wir gehen zum Beispiel auch komplett nur noch auf Gewerbeimmobilien, wir gehen nur noch auf ähm, mittlerweile ja auch ganz spannend äh, fix und flip äh, gemachte ähm, Wohnhäuser die sich einfach gerade nicht gut abverkaufen oder sowas, wo wir sagen, okay, wir gehen dort mit acht Einheiten direkt rein und starten damit, haben einen langjährigen Vertrag, und ähm, alle Seiten sind happy, äh, das ist deutlich einfacher und konfliktärmer, kann man schon sagen. Genau, und in einer gewissen Art und Weise in der Expansion dann auch sauberer, weil man halt wirklich entscheiden kann, okay, was ist im Hausflur, was haben wir für Annehmlichkeiten, wie können wir den Gästen den Aufenthalt in unserem Apartmenthaus oder so noch schöner gestalten als in einem Mehrfamilienhaus. Weil auch andersrum, ganz ehrlich, wir waren auch in Wohnhäusern unterwegs, wo die Nachbarn sich wie Bombe benommen haben. Wir hatten... Hier in Leipzig vielleicht noch als letzte Anekdote. Ähm Nachbarn, die waren völlig auf Crystal Meth und waren völlig am Durchdrehen, haben ganz, ganz laut Hardrock gehört und sind da und ich bin in diese Wohnung gekommen und ich habe die gestrichen an dem Tag. Ich habe gerade angefangen zu möblieren und gestrichen und da klingelt einer an, an meiner Tür und sagt, bist du James, bist du James und hat voll geheult und war völlig drauf, hatte voll den Affen und gesagt, <lacht> nein, 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 bin ich nicht. Dann ist sie die Treppe nach oben gegangen und hat sich durchgeklingelt, ob sie da irgendwo an ihren Dealer kommt und unten im Keller haben Menschen gelegen, die dort nicht leben sollten, die haben dort konsumiert. Wenn du den Keller runtergegangen bist zum Strom abzählen, haben die dich schon angeschrien und standen so mit einer Spritze vor dir und haben dir gedroht. Es war also auch sehr, sehr rough. Ähm, da gibt es auch, äh, also genau andersrum, Geschichten, dass die ähm, ähm, Mieter dann Angst hatten oder gesagt haben: oh, ich fühle mich hier nicht so wohl in der Ecke. Wo man dann auch ganz klar merkt: Okay, hier funktioniert das einfach nicht mit Ferienwohnungen. Das macht keinen Sinn. Die Leute haben Angst vor den Mietern. So dass das, es das in Leipzig tatsächlich auch einmal passiert. Also es geht auch andersrum.
1: sammelt ja, da, da, da ihr wir sicher eine Menge Erfahrung.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Hast du noch irgendeine kritische Frage? Ich mag ja kritische Fragen.
1: Nee, du magst kritische Fragen? Nee, ich habe aus meiner Community einige Fragen bekommen, aber ähm nee, du bist dran. Hast du noch was auf dem Herzen, Kevin?
0: Ähm... Nee, also eigentlich nur Lob, dass ich, dein, dass ich deinen Weg ganz toll finde. Also, du wolltest noch eine
1: Frage zu den Agenturen.
0: Genau, also ich wollte einfach nur wissen, also, weil es ist natürlich äh, schwierig, äh, wahrscheinlich äh, für viele das selber zu betreiben und Agenturen sind unausweichlich an der Nordsee und Ostsee. Man kommt ja nicht wirklich drum rum. Ich habe auf der Domizil ja auch einige kennengelernt, die über 1000 Objekte verwalten oder ähm, da in der Verwaltung sind. Und das, der Grundtenor, den ich immer mitbekomme, ist, dass die eigentlich alle unzufrieden sind. Also ich kenne niemanden, der so richtig zufrieden mit seiner Verwaltung ist. Und wenn du die dann fragst, dann bezahlen die alle viel zu viel Geld für viel zu wenig Leistung. Und das könnten sie auch selber machen, so wie die das da machen. Und... Man hört ja schon so ein Gemecker und auf der anderen Seite sieht man dann dich mit deiner Verwaltungsagentur, ähm, wo du ja schon äh, sehr positives Feedback bekommst. Äh, man sieht, okay, du hast dann ein sehr stabiles Wachstum drin, du hast da eine sehr geradlinige Dienstleistung und scheinst ja zu performen ähm, und alle happy zu machen. Und äh, da fand ich es einfach nur spannend. Was würdest du denn sagen, machst du konkret anders als die anderen Agenturen, die es ja wirklich zu zuhauf ähm, an Nord- und Ostsee gibt?
1: Da, die Antwort kann ich dir sofort geben. Das ist die Größe. Ähm, den Serviceumfang, den ich leisten kann mit meinen Unterkünften, kann eine Agentur mit mehreren hundert Unterkünften einfach nicht. Ich kann auf individuelle Auslastungen eingehen und individuell je nach Unterkunft noch irgendwelche Angebote oder Werbeaktionen starten. Ich kann auf Gäste und Eigentümer vor allen Dingen Eigentümer wollen auch sehr gerne einen engen, guten Austausch mit ganz vielen Eigen- und Sonderwünschen. Das kann eine Agentur, wenn du sagst 1000 äh, Unterkünfte, dann gehen wir davon aus, dass es mindestens 800 Eigentümer sind. Das kann eine Agentur nicht leisten und da bist du dann einfach eine Nummer. Und genauso ist deine Unterkunft halt auch nur eine Nummer und diese 1000 Unterkünfte werden halt über einen Channel Manager ins Internet gepostet. Das ist der einzige Unterschied. Ich bin bewusst klein, weil ich Spaß habe an diesem Umfang, an diesem Serviceumfang und an dieser Grundstimmung, die dann dadurch entsteht, an diesem, an diesem positiven Austausch. Und ich bin halt auch noch, ich habe auch noch andere Themen in meinem Leben. Ne? Also ich bin auch Mutter und habe auch noch diesen tollen Podcast und noch andere Projekte. Deswegen will ich auch gar nicht so eine riesige, ich will kein Wachstum, wünsche ich mir gar nicht. Aber das ist der einzige Grund, glaube ich, was uns unterscheidet, ist, ist die Größe.
0: Okay, und du bist genau aus der Größe heraus oder aus diesem, ah, äh ich kann das besser, wenn ich wenn ich selber mache, nicht zu einer Verwaltung. Warst du mal bei einer Verwaltung?
1: Ich war noch nie in der Verwaltung, weiß aber genau, wie die so arbeiten und kenne halt die Eigentümer, die zu mir gekommen sind, kommen halt aufgrund schlechter Erfahrungen ihrer bisherigen Agentur. Deswegen weiß ich halt schon, wie vorher einfach die Zusammenarbeit ablief. Ja, aber volles Verständnis bei der Masse an Menschen, die in deinem Büro dann ein- und auslaufen und auch die Masse an Gästewünschen und Bedürfnissen musst du versuchen irgendwie allen gerecht zu werden und das kannst du glaube ich nur bedingt.
0: Mhm. Haben Vollkommen. wir ja auch festgestellt. Ja. Du brauchst wahrscheinlich auch eine gewisse Masse am Markt damit es sich überhaupt lohnt mit hochqualifiziertem Personal zu arbeiten. Aber wie hat dann bei dir angefangen, dass du gesagt hast, also wenn du ja gar nicht so auf Wachstum und gar nicht so auf mehr Geld oder so ausprobierst, wie hat bei dir angefangen, dass du gesagt hast, okay, nee, komm, die Verwaltung, darauf habe ich Bock, das mache ich jetzt noch?
1: Ich wurde ehrlich gesagt gefragt von Nachbarn. Annika, wir sind unzufrieden mit unserer Agentur, könntest du nicht für uns das mit übernehmen? Und so kam so eins zum anderen. Genau. Ich vermiete nur hochpreisig, ich wähle sehr, sehr selektiv meine Unterkünfte aus. Ich übernehme nur Unterkünfte, wo ich selber gerne Urlaub machen wollen würde. Und ähm, wir arbeiten ja auf Provisionsbasis. Das bedeutet, der Arbeitsaufwand ist der gleiche, ob du eine 35 Quadratmeter Butze oder eine Strandvilla vermietest. Deswegen setze ich auf hochwertige Große Unterkünfte in bester Lage und setze auch noch auf Zusatzeinkünfte ähm, innerhalb der Vermietung. Gäste haben vor Ort ganz viele Bedürfnisse, Interessen und Wünsche, die man denen auch noch erfüllen kann. Genau, und so kann da auch ein finanzieller Hunderschuh draus werden. Aber das ist äh, genau wie diese Branche insgesamt ist, ist das mein individueller Weg. Ne? Also da muss jeder, finde ich, auch so seinen Weg finden, womit er sich wohlfühlt. Aber ich habe auch zwei kleine Kinder, genauso wie du. ne Der Tag ist irgendwie auch so begrenzt, dass ich halt auch nicht rund um die Uhr mit meiner Agentur arbeiten möchte und kann.
0: Ja, ja wir haben uns ja auch jetzt, also wir haben uns ja bewusst jetzt auch so aufgestellt, dass wir zum Beispiel operativ gar nicht mehr tätig sind. Also ich habe gar nichts mit Gästen mehr zu tun. Ne? Wir arbeiten jetzt eher auf Gesellschafter-Ebene sehr eng und äh, da auch ähm, sehr individuell mit unseren Gesellschaftern zusammen. Deswegen, ja, also, die, diese Reise oder dieser, dieser, dieser Spagat zwischen Familie, Zeit und, und Bock irgendwie auf, auf dieses Thema. Es macht ja auch unheimlich viel Spaß. Also, mir macht es zumindest unheimlich viel Spaß. Ich glaube dir auch, das sieht man dir auch an, ähm, wenn du in deinen Podcasts oder wenn du in deinen Stories davon erzählst. Ich freue mich auch schon wieder auf die, auf die Stories mit deinem, Weinchen ähm, im Feierabend, äh, wenn du da wieder draußen sitzt und die Sonne genießt. Ähm, genau, ja, aber das ist also, das ist, das ist, finde ich, sehr spannend, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, weil die Reise bei jedem ist wirklich individuell, wenn man in den Markt reinguckt und wenn man schaut, okay, was, was gibt es denn? Was, was sind die Angebote? Und genau wie du es gesagt hast, es gibt äh, Angebote für sehr hochpreisiges Klientel und das hat eine absolute Daseinsberechtigung und es das ist auch super geil. Ich finde es auch, find auch diese Personen, Perspektive aus der Dienstleister-Sicht dann zu sagen, okay, man macht noch mehr, um die Erwartungen doch nochmal zu übertreffen, weil die Erwartungen sind ja schon relativ hoch, wenn man eine Strandvilla sich holt, in bester Lage oder so. Da hat man ja schon eine gewisse Und wenn man es dann aber trotzdem schafft, noch einen Schritt höher zu steigen und die Erwartungen wieder zu übertreffen, das ist natürlich cool. Und ich finde, du gehst da auch einen ganz, ganz äh, tollen Weg mit äh, den Nachhaltigkeitsthemen, die du jetzt gerade auf dem Schirm hast, die dich auch viel beschäftigen, die dich viel reisen lassen und unterwegs sein lassen auf Messen und Diskussionen. Ich finde das, find das echt super spannend, das zu beobachten. Und das erste Produkt davon ist ja wahrscheinlich auch die Schia-Butter, dass man sagt, okay, man hat jetzt hochwertige Seifen oder hochwertige äh, Sachen, die unverpackt oder plastikfrei verpackt ähm, den Gästen zugutekommen und trotzdem man äh, den, äh, dem Produkt ansieht, dass es hochwertig ist. Das ist nämlich immer mein Problem gewesen. Ich habe Bambuszahnbürsten verteilt. Ne? Ich habe ja eine ähnliche Einstellung zur, zur Zukunft. Und klar, Fridays for Future ist alles super wichtig, dass es das gibt wollte auch meinen Teil dazu beitragen, habe Plastik-Bambuszahnbürsten äh, äh, verteilt und hatte immer genau das Problem, dass entweder die Verpackung demoliert war oder die Leute gedacht haben, das ist total unhygienisch, wenn das ausgepackt schon auf meinem Handtuch drauf liegt oder sowas. Hat aber auch ganz tolles Feedback von Ü40- oder Ü50-Jährigen, die gesagt haben, ich hätte mir das nie im Supermarkt gekauft, aber es ist ja fantastisch. Es funktioniert ja genauso wie eine Plastikzahnbürste. <lacht> also äh, da, da, das finde ich, find ich super schön. Das begleite ich auch oder, oder oder verfolge es auch, wie du dich da entwickelst. Und ich glaube, wenn wir uns noch ein bisschen länger unterhalten, dann bin ich auch Kunde von der Shia-Butter. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ähm, Kevin, wir müssen jetzt leider abbrechen. Ich, ich habe mal von meinen das. Hörern die Ansage bekommen, 30 Minuten maximal 45, da sind wir schon längst drüber hinaus. Wir haben leider noch gar nicht über dein Mentoring-Programm gesprochen, das ja auch ein Riesenprojekt bei dir ist. Was hältst du davon, wenn wir das auf Social Media irgendwie ähm, fortführen, dass wir da, dass ich dich da nochmal kurz, dass du nochmal mir kurz erklärst, was du da alles noch alles anstellst, okay?
0: <lacht> Nein, wir können das gerne machen, vielleicht sogar über ein Instagram Live oder sowas.
1: Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank für diese ganzen tollen Insights und ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf eurem weiteren Weg.
0: Das wünsche ich dir auch. Danke dir.